0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David und ich sitze wieder zusammen mit der Sophie auf Ein Mord. Die Sophie hat uns heute einen Fall mitgebracht und du hast mir schon gesagt, es wird um die Mafia gehen.
1: Ja, genau. Es wird heute halt um die Mafia gehen, aber es hat trotzdem einen Österreich-Bezug. Nämlich um die Chicago Mafia, also in Amerika, in den 1930er Jahren.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Aber ich möchte gerne noch eine Anmerkung zu einem unserer letzten Fälle machen, bevor wir starten, nämlich zu dem Fall mit dem Flug 858. Und zwar hat ein Freund und Podcast-Hörer äh, mir geschrieben, der ist Flugbegleiter. Und zwar hat der gemeint, dass tatsächlich dieser Anschlag, weil wir damals noch ähm, bei dem Podcast ja geredet haben, wie das war mit diesem so Koffer, weil in dem Fall war es ja so, dass die einen eine Bombe in einem Koffer im Gepäckfach liegen lassen haben, das, dann sind sie ausgestiegen bei einer Zwischenlandung und der Koffer ist drin geblieben. Und der hat eben zu mir gesagt, dass genau wegen diesem Anschlag die Fluglinien, äh, Richtlinien geändert worden sind, dass jetzt, wenn es so ein Layover, glaube ich heißt das, gibt, also wenn Passagiere ein- und aussteigen, muss jedes Gepäckstück identifiziert werden, wem es gehört, damit man das nicht mehr tun kann. Also das hat tatsächlich die Richtlinien geändert, dass so ein Anschlag jetzt heute nicht mehr stattfinden könnte, weil wir uns damals eben noch so gewundert haben, wie das sein kann. Und dass der dem zu mir gesagt, dass es wegen diesem Anschlag der ist ein Beispiel. Also der ist einer von den Gründen, warum da jetzt eben so drauf geachtet wird. Also der hat tatsächlich etwas geändert in den Richtlinien. Also danke für diese Nachricht, lieber Thomas.
1: Dann beginnen wir mit unserem heutigen Fall. Die Heutige Geschichte startet einmal in Österreich mit Hans Hauser. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hans Hauser wurde als Hermann Johann Hauser am 3. Oktober 1922 in Eigen bei Salzburg geboren. Er wuchs gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Max Hauser auf der Zistelalm am Geisberg auf. Die Zistelalm gibt es immer noch und wird immer noch von der Familie Hauser geführt. Das ist ein Restaurant und Hotel, in den Bergen. Äh, seine Eltern hatten damals dort eine Landwirtschaft und eben schon einen Gasthof. Und dieser Zistelalm war sogar so sehr abgelegen, dass die beiden mit, mit Skiern in die Schule fahren mussten. Und diese Skier waren damals noch selbstgefertigte, im Feuer gebogene, schmale Bretter, auf denen alte Schuhe drangenagelt wurden. Und so sind sie eben in die Schule, Schule gefahren. Beide waren eben sehr gute Skifahrer und wurden dann bald zu Größen im Skiclub Salzburg. Hans Hauser war besonders talentiert. Er hatte in den nächsten Jahren große Erfolge bei FIS-Rennen in Cordina und er gewann auch das Harnenkamm-Rennen, das es übrigens seit 1931 gibt.
0: Also Hanenkammrennen sagt sogar mir was und ich bin jetzt nicht der skiaffinste Mensch. Deswegen offensichtlich sehr berühmt, sehr bekannt und offensichtlich sehr gut in dem, was er da gemacht hat.
1: Genau, er war damals ein sehr bekannter und sehr berühmter Skirennfahrer. Er hat auch nicht nur Abfahrten, sondern auch im Slalom und in der Kombination äh, einiges gewonnen. Zur Zeit der Olympischen Winterspiele von 1936 befand er sich in seiner Hochform, aber aufgrund, dass er auch Skilehrer war galt als Profi und durfte deswegen nicht teilnehmen an den Olympischen Spielen. Parallel zu dem Ganzen wurde gerade in Amerika, in Sun Valley, ein neues Skizentrum aufgebaut und er hatte da Connections und half ihnen auch bei, bei diesem Aufbau und deswegen gingen er und sein Bruder Max nach Amerika, um dort zu helfen. Als dann einige Jahre später der Zweite Weltkrieg ausbrach, kehrte Max Hauser also der Bruder von Hans, zurück nach Österreich. Hans Hauser blieb dort und arbeitete in Sun Valley als Skilehrer. Und dort hatte er einige berühmte Kunden, zum Beispiel Henry Ford oder das Ehepaar Hemingway. Und im Zuge dieser Tätigkeit als Skilehrer traf er auch Virginia Hill. Virginia Hill wurde am 26. August 1916 in Alabama geboren. Sie wuchs dort mit neun Geschwistern als Tochter eines Pferdehändlers auf, also eher in ärmeren Verhältnissen. 1930, mit 15 Jahren, heiratete sie das erste Mal, nämlich den 16-jährigen George Randall, mit dem sie nach Chicago zog. Sie wollte dort den American Dream leben und ins Showbusiness einsteigen, doch schon bald ließ sie sich von George scheiden und arbeitete als Kellnerin und Prostituierte in Chicago. Im Zuge dessen lernte sie Joe Epstein kennen. Der war ein bekannter Mob-Buchmacher in der Chicagoer Mafia-Szene. Also als Mob oder Mobster bezeichnet man insbesondere in den USA Personen, die im organisierten Verbrechen tätig sind und Angehörige der italienisch-amerikanischen Cosa Nostra sind. Das ist sozusagen der nordamerikanische Ableger der originalen sizilianischen Cosa Nostra. Oder eben Mafia. Joe Epstein war sehr reich und, und fand Gefallen an Virginia, weil sie wird von Zeitsagen als extrem schöne, kurvige Frau beschrieben. Man kann sich im Internet Bilder anschauen. Sie schaut aus wie Marilyn Monroe mit dunklen Haaren, also wirklich wie ein Filmstar. So wurde sie von ihm äh, finanziert. Er kaufte ihr schöne Sachen, und gab ihr Geld und sie wurde bald seine Affäre. Und so kam sie auch zum organisierten Verbrechen in Chicago. In Amerika gibt es zwei selbstständige Organisationen des organisierten Verbrechens. Eine in Chicago, die wird als Chicago Outfit bezeichnet, und die andere in New York, die von den sogenannten fünf Familien geführt oder kontrolliert wird. Das müssen nicht blutsverwandte Menschen sein in dieser Familie, sondern das ist diese Hierarchie in der Mafia-Szene. Also dieser Begriff von den Familien wurde erstmals im Jahr 1931 verwendet, als Salvatore Maranzano, der selbsternannte Boss aller Bosse, im April 1931 die bis dahin kriegsführenden Gruppen in Familien mit jeweils abgrenzenden Territorien unterteilte. Und so sind eben die heute typischen Familienhierarchienstrukturen in, in der amerikanischen Cosa Nostra entstanden. Es wurde dann auch nach dem, nach seinem Tod äh, die sogenannte Kommission der amerikanischen Mafia ins Leben gerufen, die als Zusammenschluss anstelle von einem Boss aller Bosse als Dachverband der amerikanischen Cosa Nostra diente und den Vorsitz im sogenannten National Crime Syndicate hält. Also ich fand es irgendwie interessant, dass die da wirklich so einen Dachverband haben und so gut organisiert sind. Also wir werden dann sicher nach dem Fall nochmal über das alles genauer reden. Zwar hatte das Chicago Outfit nie eine Monopolstellung im organisierten Verbrechen, aber seine Mitglieder gelten als die am mächtigsten, gewalttätigsten und größten Kriminellen im Mittleren Westen. Dem Outfit wird das Zentrum der Vereinigten Staaten bis hin nach Las Vegas und Teilen von Florida als Einflusssphäre zugerechnet. Einer der bekanntesten Mitglieder des Chicago Outfits war Al Capone, der war eben ein sehr großer US-amerikanischer Mobster und einer der berüchtigsten Verbrechen in Amerika in den 1920er und 1930er Jahren. Er war eben der Boss des chicago Outfit. Und genau in diese Kreise ist eben jetzt Virginia Hill gelangt. Sie stieg in diesen Kreisen schnell auf, weil sie muss anscheinend wirklich sehr gut bei Männern angekommen sein. Sie muss eine sehr sexuelle Ausstrahlung haben und alle Männer sind ihr anscheinend verfallen. So gewann sie auch schnell das Vertrauen sehr vieler Männer. Und sie hatte dann auch mit sehr vielen hochrangigen Mobstern Liebesbeziehungen und Affären. Aber sie wurde auch für Arbeiten für den Mob engagiert, als Geldwäscherin und als Kurierin für Nachrichten zwischen Gangstern. Sie war nämlich nicht nur wunderschön, sondern wusste auch, wann sie den Mund halten soll und wann sie reden soll.
0: Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die in solchen Kreisen extrem wichtig ist. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, wenn man so eine gewisse soziale Intelligenz hat und weiß, wann man was sagen sollte und vor allem mit wem man was besprechen sollte, glaube ich, das kann einem wirklich einerseits in solchen Kreisen das Leben retten, oft, und andererseits, glaube ich, kann man sich dann auch recht schnell hocharbeiten, und in Zeichen, wenn man weiß, wann sich was gehört. Weil ich glaube, das ist in solchen Kreisen tatsächlich extrem wichtig, dieser richtige Umgangston.
1: Auf jeden Fall und das konnte sie anscheinend sehr gut, weil damals gab es auch noch so gut wie keine Frau in diesen Kreisen. Es ist auch heute in diesen Mafia-Kreisen noch so, dass das eigentlich alles nur Männern vorbehalten ist und sie war eine Frau, aber die wirklich auch ihre eigene unabhängige Machtbasis innerhalb der Mafia hatte. Dennoch wäre sie heute wahrscheinlich als bipolar, schizophren oder wäre eine Borderline-Persönlichkeit diagnostiziert worden. Genau, so war sie eben jetzt in diesen Mafia-Gebilde drinnen und auch integriert, musste arbeiten für die, für diese Leute, verrichten, aber hat es auch genossen. Sie hatte sehr viele Affären, wie schon gesagt, mit sehr hochrangigen Mafia-Bossen. Sie wurde auch eines Tages ähm, vom Cousin und Bodyguard von El Capone nach New York geschickt, um dort einen Gegenspieler auszuspionieren. Sie sollte dort eben eine Affäre mit dem beginnen und das Vertrauen erwecken und eben so Informationen herausbekommen. In New York äh, lernte sie auch Benjamin Buxi Siegel kennen. Kennst du den? Das war ein sehr mächtiger Mann innerhalb der Mafia. Sie begann dann eine Affäre mit ihm und aus der Affäre wurde dann eine Beziehung. Er war auch Mitbegründer von Las Vegas, also er hat diesen Las Vegas Strip mitbegründet. Er hat dort nämlich ein Casino gekauft, das er übrigens Flamingo genannt hat, das gibt's immer noch. Er soll das nach Virginia Hill benannt haben, weil ihr Spitzname Flamingo war, aber es gibt mehrere Geschichten, wie dieser Name entstanden sein soll. Dieses Casino lief aber nicht so gut, wie sich das Baxi gedacht hat, denn die Einnahmen waren nicht so groß wie die Ausgaben und seine Geschäftspartner wurden misstrauisch, denn angeblich hat Virginia Hill für ihn mehrere Millionen Dollar von diesem Gewinn äh, in die Schweiz gebracht und dort angelegt. Es gab also jetzt Probleme mit seinen Geschäftspartnern und als er eines Tages alleine im Haus von Virginia Hill, die mittlerweile einen großen Reichtum hatte, war, wie Virginia Hill nicht da war, wurde er von wahrscheinlich seinen Geschäftspartnern mit einer Pistole beim Zeitungslesen durch das Auge erschossen. Da gibt es auch mehrere Gerüchte, dass Virginia Hill schon darüber Bescheid wusste und deswegen ins Ausland geflogen sei, um eben ihren Hals aus der Schlinge zu bekommen. Aber wie gesagt, das sind alles, also um diese Geschichten herum gibt es eben ganze Filme, das ist sehr viel Spekulation, weil man natürlich weiß, wenn die Mafia einen tötet, glaube ich, legen die das nicht so offen, wie das funktioniert hat. Virginia Hill liebte eben den Luxus und liebte es, die neidischen Blicke der Society auf sich zu spüren. Dafür war sie aber eben mittlerweile tief im Sumpf der Mafia versunken. 1950 feiert sie zum Skifahren nach San Valley und trifft dort eben Hans Hauser, den österreichischen Skifahrer. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, denn Schon kurze Zeit später, im Frühling 1950, heirateten die beiden. Und schon im November desselben Jahres kam Sohn Peter zur Welt. Also sie lebten da jetzt gemeinsam in, in Amerika. Doch für die Mafia in Amerika zog sich die Schlinge immer weiter zu. Denn im Jahr 1951 begann der große Kifaufer-Prozess in New York City. Sie wurde dort als Zeugin vorgeladen und wurde ausgefragt, was ich sehr interessant finde, das kann man sich auch auf YouTube anschauen, denn es wurde im Fernsehen übertragen, diese Befragungen. Ähm, obwohl sie jetzt nicht mehr so tief in der Mafia drinsteckt, weil sie jetzt eine kleine Familie hatte mit dem Skilehrer, hatten die Mafia-Bosse schon Angst, dass sie irgendwas aussagen würde, aber sie hält dicht. Sie begründete, dass sie so viel Geld hat damit, dass sie gut in Casinos war, dass sie gut Geld angelegt hat. Es wurde aber auch spekuliert, dass dieses Schweigen teuer erkauft wurde von der Mafia. Nach diesem Prozess wurde es aber erst so richtig turbulent für sie, denn die Presse stürzte sich auf die Familie. Jedes kleinste Detail aus dem Leben von Virginia wurde publik gemacht und es gab kein normales, ruhiges Leben mehr für sie. Sie wurde dann auch von der Steuerbehörde ins Visier genommen, und so floh sozusagen die Familie zurück nach Europa, nämlich nach Salzburg, zur Mutter von Hans Hauser, zurück zu der Zistlalm. Doch für Virginia war dieses Leben nicht. Sie wollte Klemmer und mehr Geld. Sie war eben, wie schon gesagt, wahrscheinlich auch psychisch krank. Wahrscheinlich hatte sie auch eben eine Borderline-Persönlichkeit oder dergleichen. Also dieses Landleben in Österreich war nichts für sie. Sie begann also erneut Kontakt mit der Mafia aufzunehmen und für alte Geliebte zu arbeiten und flog dann auch zurück nach Amerika. Hans Hausern ist umblieben zurück in Salzburg. Doch Virginia Hill war mittlerweile niemand mehr. Sie hatte ihre Schönheit verloren, sagt man, also sie wurde natürlich älter, die Jugend verblühte und so stellten ihre Geldgeber die Zahlungen ein. Sie versuchte dann, mit ihren Memoiren, die sie geschrieben hat, die Mafia zu erpressen. Das heißt, sie gibt die Memoiren raus mit Details der Mafia. Doch dieser Schuss geht nach hinten los, denn ihre Geldgeber reisten ihr hinterher nach Österreich und versuchten, sie zu finden. Sie konnte dann aber weiter fliehen, nachdem ein Portier im Hotel, der Zistelalm eben, ihr sagte, dass Amis nach der jungen Familie suchten. Jetzt fand sich eben Virginia Hill in Österreich auf der Flucht von der Mafia und konnte dann aber in kleinen Dörfern eben Unterschlupf finden. Dort blieb sie dann eben drei Jahre lang im Untergrund und hatte so Angst, dass sie nicht mehr das Haus verließ. Doch dann bekam sie irgendwann wieder Mut und nahm wieder Kontakt mit der Mafia aus, mit dem mächtigsten Manager der Cosa Nostra, nämlich Lucky Luciano, eben auch ehemalige Geliebte von, von ihr. Der wusste bereits von diesen Erpressungsversuchen, wollte es nicht mehr mit ihr treffen und wusste jetzt eben auch, wo sie war. Und er gab ihr dann die Möglichkeit, sie, dass sie sich selber ihr Leben nehmen kann oder sie wird von der Mafia getötet. Und es ist eine große Ehre innerhalb der Mafia die Chance zu haben, sich selber zu töten, bevor sie dich töten. Das tat sie dann auch. Sie nahm eine ganze Packung Schlafmittel. Sie wurde in der Nähe eines Weges in Alterbach in Salzburg gefunden. Man dachte am Anfang noch, dass es ein Betrunkener ist, der einfach da liegt und hat erst am nächsten Tag nachgeschaut und da fand man sie eben. Die offizielle Todesursache ist Selbstmord, aber man glaubt eben nicht dran. Also man glaubt, dass die Mafia auf jeden Fall was damit zu tun hat. Hans Hauser hat dann angeblich versucht, auch mit den Memoiren von Virginia Hill Kapital zu schlagen, doch ihm soll das auch nicht gut bekommen, denn acht Jahre später wurde er erhängt in seiner in der Hauser Bar, also in dieser Bar von dieser Zistelalm, aufgefunden und das, die offizielle Todesursache auch Selbstmord. Aber die Frau des Gerichtsmediziners, der ihn untersucht hat, soll gesagt haben, dass sie ganz sicher weiß, dass es Mord war. Aber die Polizei damals wollte das eben eher so unter dem Tisch fallen lassen, als Selbstmord deklarieren, weil sie gesagt haben, mit der Mafia kann man, die wird man sowieso nicht schnappen. Und die Österreicher, was sollen die mit der amerikanischen Mafia zu tun haben? Also man glaubt auf jeden Fall, dass die auch dieser Tod von ihm auch was mit der Mafia zu tun hat. Ihr Sohn Peter wo, er starb auch er, bei einem Autounfall. Dort wurde er von der Polizei, also er musste rechts ranfahren, und wurde dort überfahren wo man auch spekuliert, ob das nicht auch Mord war durch die Mafia. Es wird sogar gerade eine Dokumentation von Servus TV über Virginia Hill und Hans Hauser gedreht. Das sollte schon fertig sein. Bei den Münchner Filmfestspielen at home hätte man sich das schon anschauen können. Ich habe es leider verpasst. Jetzt kommt es wahrscheinlich im Herbst ins Free TV. Wir können euch auf jeden Fall damit Bescheid geben, wenn es rauskommt. Es gibt schon so bisschen Making of zum Anschauen und so und ich glaube, das wird wirklich sehr interessant. Und im Interview mit dem Regisseur und so haben sie auch gefragt, ob sie nicht auch jetzt Angst vor der Mafia haben, eine, eine Dokumentation darüber zu drehen. Er hat gesagt, er hat keine Angst, weil er schon so lange zurückliegt, aber wer weiß?
0: Dann frage ich aber auch gleich dich, Sophie: hast du Angst vor der Mafia, nachdem du das gerade alles erzählt hast?
1: Ich glaube nicht, dass irgendein Mafia-Boss diesen Podcast jemals hören wird. Also ich habe keine Angst.
0: Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, weil mich, ich bin das tatsächlich schon mal gefragt worden von einem Freund, wenn wir reden über Mörder oder so, die noch lebend sind, halt vielleicht im Gefängnis oder so, ob wir da nicht Angst haben, dass sie kommen. Erstens, so, so viele Leute, glaube ich, hör, so viele Verbrecher hören, glaube ich, unseren Podcast nicht und andererseits glaube ich nicht, dass das das Erste ist, was man tun will, wenn man wieder aus dem Gefängnis kommt, dass man Leute sucht, die über einen gesprochen haben. Also da müssen wir doch jeden Zeitungsartikel oder so zwingen. Ich glaube nicht, dass das so ein Problem darstellt. Sehr interessanter Fall. Und vor allem, was ich irgendwie so spannend an dem Fall jetzt gerade gefunden habe, ist diese ganze Mafiaszene in New York. Und es endet dann trotzdem auf der Alm in Österreich. Was irgendwie schon fast ironisch ist. Und ich empfehle jedem einmal zu googeln nach Virginia Hill. Also das erste Bild, wenn man das sieht, wie sie ausgesehen hat, ist schon... Wenn man das sagen würde, dass wir irgendeine eine Hollywood-Diva aus den 40er Jahren, eine Catherine Hepburn oder Doris Day oder so, es hört ist wirklich, wirklich aus wie eine fast wie eine Hollywood-Ikone. Ich finde das ganze Mafia-Netzwerk auch immer so extrem spannend, weil man sich vorstellen muss, ja diese Organisationen sind extrem groß, da haben teilweise Tausende an Mitgliedern. Was ich auch so spannend an dem Ganzen finde, ist, dass die Mafia ja eine Teilweise in großen Städten wie Chicago oder New York eine riesige Organisation ist mit teilweise tausend Mitgliedern, dass die ja fast sowas wie eine zweite Gesellschaft darstellen mit einer Art Regierung und bei diesen Bossen, die auch untereinander dann sowas wie ein Kartell haben, dann die darunterliegenden Unterbosse und dass die dann die anderen, die Mitglieder, dass wirklich diese strenge Hierarchie ist und die ja wirklich in fast wie einer zweiten Welt außerhalb vom Gesetz leben und da ihre Geschäfte Betreiben, das ist total spannend immer. Dieses, dass man sich vorstellen muss, dass irgendwie eine ganze zweite Welt daneben existiert. Und vor allem, wenn man denkt, Verbrecher sind immer so etwas, wo man irgendwie nachdenkt, die leben, die sind alleine und die arbeiten auf eigene Faust und dass die eigentlich tatsächlich, die Mafia, ja so strukturiert ist. Da gibt es genaue Anweisungen, da gibt es eine genaue Hierarchie, da gibt es genaue Befehlsketten, was man eigentlich auch überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass da so richtige Gebilde die auch teilweise Jahrzehnte gebraucht haben, um es aufgebaut zu werden, dahinter stecken und in wie vielen Bereichen der Gesellschaft dann auch teilweise die Mafia schon involviert ist. Also die sind nicht nur irgendwie Drogenverkäufer auf der Straße oder so, sondern die sind ja teilweise involviert in Staatsgebilde, in große Unternehmen sind die dabei und auch teilweise ja auch schon in der Exekutive, vor allem in Italien und in New York natürlich kennt man solche Geschichten.
1: Ja, und vor allem das... Diese Gebilde so hingenommen werden, beziehungsweise hingenommen werden müssen, weil man eben nichts dagegen tun kann. Also man kann ihn nicht zerschlagen. Genau, da, und dass die eben auch nicht nur Drogenhändler auf der Straße sind, sondern Geschäftsmänner, das sind ja auch alle offiziell Geschäftsmänner, zum Beispiel ist Antiquitätenhändler. Aber es ist das ganze Gebilde ist auch sehr undurchschaubar, auch jetzt mit dem Fall in Virginia Hill. Sie hat mit so vielen verschiedenen hochrangigen Mafia-Bossen Affären gehabt und wie das alles so funktioniert, ist sehr undurchschaubar und wird die Mafia selber wahrscheinlich auch nicht genauso rausgeben. Genau zu diesem äh, großen Prozess, diesen Farve-Prozess. also da kann ich auch nur empfehlen, es in YouTube einzugeben. Das ist auch sehr interessant, da, was sie da aussagt und wie sie da in ihrem Pelzenmantel und ihren Hut sitzt. Und ich finde es auch extrem interessant, dass das live im Fernsehen übertragen wurde damals. Also das muss wirklich
0: ja, auf jeden Fall. Also ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die ist zwar von Anfang der 2000er, aber da ging es eben vor allem um die italienische Mafia, die ja so als die, also Italien gilt ja als der Herkunftsort der Mafia, vor allem Sizilien, genau. Also es ist schwer nachzuvollziehen, ich habe uns ein bisschen angeschaut, wo genau die Mafia entstanden ist, weil man kann ja nicht sagen, weil heutz, heutzutage der Begriff Mafia ist ja für so gut wie jede kriminelle Organisation, sagt man heute, das die Mafia. Es ist schwer zu sagen, wo das genau herkommt, aber man kann generell sagen, die Mafia in diesem Sinne, im italienischen Sinne, ist im 19. Jahrhundert in Sizilien entstanden. Und das sind genau, das sind genau diese Cosa Nostra, die ja dann eben auch in Amerika als die Cosa Nostra, heute sagt man auch teilweise dann schon zu allen Mafia-Stellen, also zu allen Mafia-Gruppen fast schon Cosa Nostra, weil das eben diese bekannte ist. Und es gibt dann auch zum Beispiel in Amerika die Koscher Nostra, die eben von jüdischen Einwanderern gegründet wurde. Und eben bei dieser Studie, die ich gemeint habe, im Anfang der 2000er Jahre, ist gesagt worden, dass in Süditalien, wo die Mafia immer noch extrem stark ist, im Gegensatz zu Norditalien, dass dort fast jedes zweite Geschäft Schutzgeld an die Mafia zahlt. Also dass teilweise Gebiete, vor allem eben in ganz, ganz, ganz im Süden von Italien, außer auf Sizilien, die Mafia in fast alle Geschäfte eingebunden ist und dort fast so sowas wie eine zweite Regierung darstellt. Jedes Geschäft dort, also jedes zweite Geschäft dort, muss Geld abgeben, fast wie eine Steuer, also dieses Schutzgeld an die Mafia. Machen wir nochmal zurück überhaupt. Was ist die Mafia eigentlich so? Also die Mafia ist eben, wie gesagt, heute, im heutigen Sinn ist die Mafia eigentlich jedes kriminelle Organisation, die im großen Stil ihre kriminellen Aktivitäten, so als ganze, so als ganze Gruppierung durchführt, die Kriminelle Aktivitäten dabei sind eben vor allem Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution, auch illegale Müllentsorgung, Menschenhandel und auch viel in Bauunternehmen, Korruption, Schutzgelderpressungen. Also die Mafia kann man im Prinzip sagen, ist überall dort zuständig, was verboten ist. Es kann auch illegales Glücksspiel zum Beispiel, ist auch ein ganz ähm, häufig genannter großer Einkommenszweig der Mafia. Und man sieht auch immer das, zum Beispiel in den USA, wenn etwas verboten war, aber es gab ein Bedürfnis danach, dann erfüllt es die Mafia. Zur Zeit der Prohibition zum Beispiel hat die Mafia in ganz großem Stil Alkohol verkauft. In den Bereichen, wo man keine Waffen kaufen darf, macht die Mafia natürlich Waffenhandel. Illegale Prostitution zählt auch genauso dazu. Also immer wenn es ein Bedürfnis nach etwas gibt, das nicht erlaubt ist, befriedigt die Mafia dieses Bedürfnis. Und das große Problem mit dieser mit diesem Großwerden der Mafia, wie man es jetzt teilweise nur noch sieht in südamerikanischen Ländern und auch in Süditalien, dass die Mafia teilweise so groß ist, dass sie systemrelevant wird, unter Anführungszeichen. Also teilweise beginnt die Mafia dann auch, die Gebiete rund um sich zu versorgen. In Südamerika vor allem zum Beispiel werden die Mafia veranlasst dort Straßenbau, den Bau von Krankenhäusern und die finanzieren tatsächlich ganze Gemeinden, um sich dadurch einerseits bei der Bevölkerung beliebt zu machen, da sie ja auf den Schutz der Bevölkerung einerseits angewiesen sind und andererseits auch, um ihre Macht zu sichern. Dadurch, dass sie eben systemrelevant werden, wird es auch für die öffentlichen Behörden sehr schwer, etwas gegen sie zu unternehmen. Und als der größte Coup bei der Mafia gilt eben dieses Übernehmen von tatsächlichen Wirtschaftszweigen, wie eben Bauunternehmen. Also dass man eigentlich rausgeht aus dem rein Illegalen und auch wirtschaftliche Unternehmen aus dem normalen Verkaufskreis mit einbezieht. Und eben, weil wir angesprochen haben, Al Capone, dem wird immer nachgesagt, dass er dieser riesige Mafia-Boss ist, weil er einer der ersten war, die wirklich so die Wirtschaftlichkeit hineingebracht haben. Nicht nur diese kleinen Gonereien, sondern dass der es wirklich geschafft hat, die Mafia mehr oder weniger zu dem zu machen, was sie dann war in den USA, und so ein richtiges System aufgebaut hat, auch mit Geldwäsche. Also dass man wirklich aus diesem illegalen Geschäft ein lukratives, fast wie ein Unternehmen schafft. So Gruppierungen wie die Mafia gibt es auch weltweit, die sind eigentlich fast überall entstanden, weil ja fast überall, also im Prinzip überall auch kriminelle Organisationen entstehen. Zum Beispiel in China wären das die Triaden oder in Japan die, äh, die Yakuza, die genauso vorgehen wie die Mafia. Illegale Geschäften nachgehen. Und natürlich muss man auch immer zu sagen bei der Mafia, es geht ja nicht nur um, und Anführungszeichen, harmlose Dinge, sondern da ist ja auch dabei Auftragsmord oder die Ausschaltung von Richtern, der Mord an Polizisten, Staatsanwälten, weil jeder, der gegen die Mafia vorgeht, ja da sein Leben riskieren kann. Wenn man zum Beispiel Richter oder Polizist ist, vor allem in Südamerika, Mexiko gilt da immer so als dieses Land, wo der Staat ja Krieg führen muss gegen die Drogenkartelle, weil die teilweise so mächtig sind. Ähm, ich wollte noch kurz was sagen zur Geldwäsche, weil ich letztens mit Freunden geredet habe über Geldwäsche und da war irgendwie gar nicht, also nicht so klar, was Geldwäsche überhaupt bedeutet. Weißt du ganz genau, wie Geldwäsche funktioniert?
1: Naja, illegal erworbenes Geld anderswo anlegen oder Sachen drum kaufen, um so das Geld wieder legal im Umkreis zu bekommen, oder?
0: Genau. Also Geldwäsche geht es genau darum, illegales Geld legal zu machen. Also das wird durch ganz unterschiedliche Wege kann das gemacht werden. Einerseits oft durch Unternehmensbeteiligungen, dem Kauf von Immobilien oder Immobilienspekulation, auch dem Kauf von Unternehmen und dann dort eben Geld zu waschen. Das heißt, dass Unternehmen deutlich mehr Geld dann behaupten, dass sie einnehmen, als sie es tatsächlich tun, um eben da einen Teil von illegal erworbenen Geld in den normalen Markt einfließen zu lassen. Ganz beliebt sind dabei übrigens Friseursalons und Massage. Ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich gerade diese Sektoren so beliebt sind, weil die sind ja nicht die, die am lukrativsten wären. Nur die große Sache ist halt, dass man ja das Geld immer so einfließen lassen muss, dass es bei einer Prüfung nicht auffallen würde. Und ein Geschäft zum Beispiel, das Elektronik verkauft, kann nur 100 Computer verkaufen, wenn es 100 Computer eingekauft hat. Es kann keine 120 Computer verkaufen. Während eben genau solche Geschäfte wie Friseure oder, oder Massagestudios nicht so einen richtigen Verbrauch an Dingen haben. Ob die Flasche Massageöl für 100 Massagen reicht oder für 150, kann einer bei einer Prüfung nicht wirklich was sagen. Deswegen lässt sich dort leichter Geld waschen also alles in einem Geschäft, das Verbrauchswahn hat. In letzter Zeit wird auch immer wieder der Kunstmarkt als Markt, also als großer Teil von ähm, Systemen für Geldwäsche herangezogen, weil eben genau im Kunstmarkt auch teilweise sehr große Mengen an Geld, wenn man sich denkt, manche Gemälde gehen ja für Hunderttausende von Euros oder Millionen von Euros weg und das wird dann eben auch oft von unbekannten Personen ersteigert übers Telefon und das gilt dann eben auch immer als so eine Möglichkeit, Geld zu waschen, vor allem dass es in den letzten Jahren angeblich ähm, deutlich gestiegen ist. Fun Fact noch zu Al Capone. Meine Eltern haben zwei Schildkröten und eine davon heißt El Capone, weil sie immer am Kitter hochkraxelt und meine Mutter meint deswegen immer, dass sie ausbrechen will und deswegen heißt die Schildkröte Al Capone.
1: Nochmal zu dem, dass die Mafia immer noch präsent ist. Der letzte Boss der Bosse Toto Rina starb vor zwei Jahren in Haft und seit dem hat sich die Sizilianische Mafia neu organisiert. Haben sich auch das erste Mal seit 1993 wieder in dieser Cupola, also dieser Kommission, über die wir schon vorher gesprochen haben, getroffen und einen neuen Boss gewählt, nämlich den 80-jährigen Onkel Settimo. Der besitzt ein Juweliergeschäft in Palermo und kontrolliert einen sehr großen Mafiabezirk und hat sich eben anscheinend auch in der jüngeren Generation der Mafia-Bosse einen Namen gemacht, dass auch sie ihn gewählt haben. Er soll ein sehr geschickter Mediator sein. Also es gibt auch Bilder von ihm, er schaut aus wie ein, wie ein netter Opa eigentlich. Man sagt auch, dass er in die Kirche geht und sich kirchlichen Projekte unterstützt und so weiter. Er besitzt auch kein Handy, dass man ihn nicht abhören kann, aber ein anderer Mafia-Boss soll er nicht so vorsichtig gewesen sein und soll eben gegenüber einem Fahrer geprahlt haben, dass er sich jetzt eben mit dieser Cupola trifft. Und deswegen wusste dann die italienische Polizei davon, dass eben diese Mafia wieder zusammenkommt seit 1993. Man sagt auch, dass diese Mafia-Strukturen, wie sie früher waren, dass sie spektakuläre Morde verrichten und spektakuläre Attentate, dass das nicht mehr so ist, sondern dass eher, wie du schon vorgesagt hast, es um diesen wirtschaftlichen Aspekt geht, durch Drogenhandel, Geldwäsche, einfach sehr viel Geld macht. Und die Mafia wirbt auch die besten Manager, Anwälte, Steuerberater, IT-Spezialisten ab, um eben auch solche Leute in ihren Reihen zu haben.
0: Ja, das finde ich auch was, was irgendwie ganz wichtig da zum Sagen ist, dass die Mafia nicht irgendwie so die kleinen Gangster auf der Straße mehr sind, sondern die waren auch teilweise an Elite-Unis-Mitglieder, die werben eben auch gerade solche Menschen an. Und natürlich auch die Kinder von Mafia-Bossen, die ja teilweise sehr, sehr viel Geld haben, haben natürlich auch die Möglichkeit, teilweise im Ausland zu studieren und sich die gewisse Menge auch an Wissen und an Möglichkeiten anzueignen und kommen dann wieder zurück ins Familiengeschäft. Und deswegen ist das nicht so, ja, diese Kleinkriminellen auf der Straße, sondern das sind, in großen Wirtschaftszweigen sind die teilweise auch verankert. Manager von Firmen, irgendwie große Unternehmensbeteiligung, vor allem im Bauunternehmen. Und ich finde, es gibt doch irgendwie so eine Faszination ja an der Mafia. Wenn ich mir denke, wie viele Filme es gibt über so gerade Al Capone und die Mafia in Chicago, in New York. Auch die Serie über Pablo Escobar, ähm, Narcos, auf Netflix. Die war ja auch die ist auch ewig lang so Nummer 1 gewesen. Also ich glaube, dieses Interesse an diesen kriminellen Organisationen ist auch wirklich sehr, sehr groß. Und deswegen ist es auch für Hollywood so ein Thema, wo man total halt Toll Hollywood sprechen kann, weil irgendwie diese Faszination dieser zweiten Gesellschaft im Illegalen und im Verborgenen schon irgendwo interessant ist.
1: Ich finde auch gerade dadurch kann es ganz schnell passieren, dass man diese ganze Mafia zu sehr romantisiert, sage ich mal. Dass man den Ernst dahinter nicht versteht durch diese ganzen Filme. Auch wenn wir jetzt darüber reden, fällt mir selber auf, dass ich das dann gar nicht so als schlimm empfinde, sondern dass ich mir denke, wow, diese Strukturen mit diesen Posts, diese Kommission. Aber man darf nicht vergessen, dass diese ganze Sache eine, ein enormes Problem ist, auch für die Polizei, das irgendwie zu stoppen und die Mafia zu unterdrücken. Also, ich glaube, man darf das eben, wie gesagt, nicht so verharmlosen oder, also man muss das immer im Hinterkopf behalten, dass das Kriminelle sind, die eigentlich gestoppt gehören und diese Mafia-Familien auch zerschlagen gehören.
0: Auf jeden Fall. Das ist sicher was, was ähm, ein Riesenproblem ist, auch wenn man, wenn ich jetzt also nochmal Narcos anspreche, dass ja da auch ganz viele dann so Pablo Escobar fast wie einen Helden sehen. Das ist so fast, der will man sein. Wenn Man halt immer vergisst, dass die für das ganze Geschäft Menschen ermordet haben, dass dort Richter, Polizisten, in Südamerika immer noch teilweise ermordet werden, weil sie, einfach nur weil sie Polizisten werden, in manchen Städten. Und ja auch, mit was sie ihr Geld verdient haben, ist ja auch Zwangsprostitution teilweise. Drogenhandel, man muss ja auch denken, und das glaube ich ist auch sowas, was zum Beispiel Breaking Bad, eine Serie, die ich absolut liebe, die hat ja auch dieses Drogengeschäft irgendwo romantisiert, dass man irgendwie ja mit dem Drogenhersteller und den Drogendealern mitfiebert. Aber man sieht dann nur teilweise ja auch, was das dann auslöst bei den Familien, wo die Personen das, die Drogen nehmen. Die tun ja nichts Gutes mit dem, sondern das sind ja alles Dinge, die einerseits verboten sind und andererseits auch sehr viel Leid bringen, diese ganzen Drogengeschäfte auch, wo die Drogen angebaut werden, die Menschen, die dort leben, die dort unterdrückt werden und die dann teilweise auch angewiesen sind auf den guten Willen eines Mafiabosses der dort zum Beispiel das Krankenhaus betreibt Also Man muss ja auch denken, auch wenn da teilweise gute Dinge unternommen werden, es ist immer ein Problem, wenn eine Stelle, die von einer einzelnen Person geleitet wird, Macht über ganze Landesteile besitzt. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine Mafia-Diktatur in manchen Gegenden Südamerikas zum Beispiel oder auch in Süditalien. Also wenn man sich denkt, dass jedes zweite Geschäft in einer Region an die Mafia Geld zahlen muss, nur damit ihr Geschäft nicht zerstört wird. Was das auch für ein Druck ist, weil das ist eigentlich was muss ich denkt, es dürfte eigentlich gar nicht geben in Europa.
1: Also wir können euch nur empfehlen, dass ihr auch mal vielleicht googelt, euch informiert. Das ist wirklich sehr interessant, aber es ist sehr schwer jetzt alles abzudecken und darüber zu reden, weil es extrem kompliziert ist. Aber es ist sehr interessant auch, was gerade in den letzten fünf Jahren passiert ist mit der Mafia auch in Italien und auch zu Virginia Hill, also wie schon gesagt, dieses YouTube-Video, wo sie aussagt, das ist wirklich sehr interessant. Wir werden euch auch sicher die Bilder von Virginia Hill und Hans Hauser auf Instagram stellen. Und ja, hast du noch was zu sagen?
0: Nein, ich bedanke mich für den sehr spannenden Fall heute und diese ganze Mafia-Konstrukte. Wenn ihr eine Nachricht an uns habt, könnt ihr uns gerne, wie eben schon gesagt, Instagram, @achtermord.podcast oder auch per E-Mail, gmail.com. Falls euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auch sehr über eine gute Bewertung auf einer der Podcast-Apps.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder auf ein Achtelmord.